0: Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast Είμαι η Αλέκα Κουσουνάρη Είμαι
1: ο Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
1: Και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή
0: Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο
1: Το ημερολόγιο των εθιστικών συμπεριφορών που μας ταλαιπωνούν φανερά
0: Και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα
1: Έλατε λοιπόν να το γράψουμε
0: Να το διαβάσουμε
1: Να το διερευνήσουμε
0: Να το κατανοήσουμε
1: και να το μοιραστούμε.
0: μαζί. Τι. Γιατί, Γιατί το, το μαζί έχει
1: τη μεγαλύτερη αξία.
0: Έχει βαρεθεί ο κόσμος να με ακούει μάλλον το πόσο πολύ χαρά αισθάνομαι όταν ξεκινάμε ένα podcast. Αλλά έχω βρε παιδιά πολύ χαρά, τι να πω ότι δεν έχω. Και ειδικά τώρα που μπορεί να έχουμε και κάνα μήνα, ε. Ναι, ναι, μάλλον έχουμε περίπου...
1: Ένα μήνα για να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο podcast και αναρωτιέμαι γιατί θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Α, σου έχω έκπληξη. Για πες. Ε, τώρα θες να μας πεις, να πεις στον κόσμο ότι δεν ξέρεις γιατί θα μιλήσουμε. Α, <laughs> <laughs> στα Γιώργο, είσαι κακός ηθοποιός. Εντάξει, έβουμε Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα μετά από καθολική απέτηση φίλων και γνωστών αλλά δεν θα σας το πούμε τόσο άμεσα και το έχετε δει λίγο πολύ από τον τρόπο που που δίνουμε τους τίτλους μας στα επεισόδια αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω όπως συνήθως μου αρέσει να κάνω με ένα λίγο πιο πλάγιο και πρωτότυπο τρόπο Λοιπόν, τε το βράδυ Βλέποντα έτσι μία, να το πούμε ένα σοου έτσι μέσα οικογενειακός και ήταν και το παιδί μαζί, παρουσιάστηκε, δεν θα πούμε ανόματα για ευνόητους λόγους, παρουσιάστηκε μία τραγουδίστρια έτσι αρκετά γνωστή και το θέαμα που παρουσίαζε το πρόσωπό της ήταν προφανώς τόσο σοκαριστικό που πολύ αυθόρμητα ο δωδεκάχρονος ιός μας είπε «Μαμά, έτσι ξέρετε πως τα λένε τώρα και τα παιδάκια αυτή της ηλικία. μαμά, αυτή εδώ είναι η original ή είναι μεταφιεσμένη». Λοιπόν, αχ γελάμε, αλλά βρε παιδιά δεν είναι για γέγια. Και όπως καταλαβαίνετε το παιδί απόρυσε, πραγματικό ή είναι φτιαγμένο. Ε, δεν ξέρω, σε μια άλλη διάσταση. Θα μου πεις τι σχέση έχει όλο αυτό Αλέκα μου με το φόβο που αποφασίσαμε να μιλήσουμε σήμερα. Ε, και θα σας πω τουλάχιστον εγώ πως το συνδέω. Το χρησιμοποιώ λοιπόν ως παράδειγμα για να αναφέρω ότι αυτή η παρέμβαση σε μία φυσική διαδικασία που έχει να κάνει με το γύρας μπορεί να είναι τόσο πολύ μεγάλη που πραγματικά να, να, να αλλοιωθεί ο άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου κάτω από αυτή την ιστορία κρύβεται ένας φόβος. Ο φόβος του να γεράσει φυσικά ένας άνθρωπος.
1: Ναι, είναι δυστυχώς αυτό το μήνυμα στην κοινωνία αυτή είναι έντονο και μεγάλο και συνεχές. Δηλαδή το να δεχθώ εγώ τη φυσική αλλοιωση Τη εικόνα μου, προς τον έξω κόσμο, σύμφωνα με το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με μια ζωή που μου την έδωσε ο Θεός που θα απολαύσω και τα νιάτα μου αλλά θα μάλλον θα πρέπει να αποδεχθώ και τα γυρατιά μου κτλ. Ε, η κοινωνία αυτή έχει βρει πολλούς τρόπους να αντισταθεί σε αυτό το στο χρόνο τέλος πάντων στο, στο γύρας και προσπαθούν με χιλιάδες πλαστικές, με μπότοξ, με... όλοι να παραμείνουν όσο πιο νέοι γίνεται κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής τους για να
0: πουλάει η εικόνα τους και να είναι καλή προς τον κόσμο. Άρα λοιπόν, όσο έχεις επενδύσει σε κάτι, όσο αισθάνεσαι ω πεποίθηση ότι αυτό το πράγμα μου είναι πολύ χρήσιμο, έτσι, mm. τόσο λοιπόν υπάρχει και ένας ε, φόβος που έχει αναπτυχθεί... Μην τυχόν και το χάσεις. Δηλαδή γιατί αν το χάσεις εκεί κινδυνεύεις. Σωστά, καλά καταλαβαίνω. Σωστά. Μόνο που αυτός ο φόβος δεν
1: είναι στους φυσιολογικούς φόβους που εμπεριέχονται σε έναν υγιή άνθρωπο. Αυτός ο φόβος α, είναι μια φοβία που ουσιαστικά τα βάζει με τη φύση σου. Ο πραγματικός φόβος είναι ένα πολύ υγιές συνέστημα το οποίο μας προειδοποιεί αν δούμε ένα φίδι, αν δούμε, να συναντήσουμε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, να πηδίξουμε στο πεζοδρόμιο, να μην μας χτυπήσει, αν δούμε ότι κάπου μαχαιρώνονται να αποφύγουμε να μην συμμετέχουμε, αν δούμε ότι κάπου πέφτουν σφαίρες, αν... παραβιάσουμε ένα στόπ, μια παράβαση που μπορεί να τρακάρουμε με έναν άλλον άνθρωπο και να σκοτώσουμε γι' αυτόν και εμείς μαζί.
0: Όπου κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή
1: εννοείς. Οπότε υπάρχουν κάποια φυσιολογικά υγιή ποσοστά του φόβου σε έναν άνθρωπο για να τον διδοποιηθεί ή για κάποιου κινδύνου.
0: Ω φυσικό συνέστημα. φόβος ω φυσικό, φυσικό συνέστημα, ναι. είναι πολύ ε, λογικό.
1: Μπράβο. Αυτά είναι κάποια ποσοστά τέλο πάντων τα οποία κατοικούσαν έναν άνθρωπο που έχει μια υγεία στο κεφάλι του. Τώρα, ο φόβο του να μην γεράσω από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι θα γεράσουμε είναι ένα παράλογο φόβο, και όμω ισχύει για την εποχή μα. Προσπαθούμε να τραβήξουμε από εδώ πέρα τη ζάρα, προσπαθούμε να βάλουμε το στενό, προσπαθούμε να μαζέψουμε από εκεί, να μαζέψουμε από την άλλη, να μην δείχνουμε 50, να δείχνουμε 40, να μην δείχνουμε 40, να δείχνουμε 30, να μην δείχνουμε 60 και να δείχνουμε 20. Και από τη στιγμή που κάποιο παλεύει και αντιστέκεται πολύ σε αυτό το πράγμα μια εξιντάρα που προσπαθεί να δείχνει, ας πούμε, καταφέρει με μπότοξ, με ρούχα, με δίαιτες, με χίλια δυο, να δείχνει 25-30, έτσι, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο που είδε και το παιδί, ας πούμε. Βλέπει δηλαδή το φόβο μπροστά στα μάτια, το φόβο ενός ανθρώπου να δεχθεί τη φυσική ροή της ζωής.
0: Τώρα βέβαια με αυτά που λέμε μπορεί υπάρχει κίνδυνος να μας μισήσουν Γιώργο, γιατί έχουν μπει τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας αυτές οι τεχνικές, να το πούμε έτσι, χονδροειδώς. Δηλαδή αυτός ο τύπος του να μείνω πάντα νέος ε, και μάλιστα η επιστήμη εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Κάποτε η πλαστική χειρουργή ήταν εκεί για να διορθώνουν κάποια πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με ατυχήματα, με, έτσι, ως ειδικότητα της ιατρικής, αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Δηλαδή, αν μπορώ να γίνω ένας μεταλλαγμένο άνθρωπος στην πραγματικότητα για να διατηρήσω αυτό που νομίζω ότι εμένα θα με κρατήσει ζωντανό στη ζωή, τότε πραγματικά θα χρησιμοποιήσω και βέβαια αυτό, η, η επιστήμη, οι άνθρωποι, η ιατρική, το εκμεταλλεύεται βέβαια με το καλύτερο τρόπο και το πουλάει. Και ουσιαστικά τι πουλάει? Ένα αντίδοτο στην ανασφάλεια των ανθρώπων. Ναι, το
1: πουλάει. Πουλάει αυτό το αντίδοτο. Αλλά ο άνθρωπος επειδή ζει μέσα σε άγνοια δεν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα. Αυτός ο φόβος, ο παραπάνω από τον κανονικό που έχει περισσότερα ποσοστά μέσα στον άνθρωπο τέλος πάντων μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε ένα πολύ αρρωστημένο φόβο.
0: Να κάνω εδώ μία διευκρίνηση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εμείς δεν είμαστε, τουλάχιστον να το πω λίγο πνευματικά, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ε, δεν είμαστε κατά του να, του να περιποιείται ο άνθρωπος τον εαυτό του ή να παρεμβαίνει με ένα τέτοιο τρόπο ότως ώστε να φαίνεται πιο υγιής, πιο... Το θέμα τώρα είναι όμως η υπερβολή της χρήση, αυτό που πάντα λέμε ως σύμβουλοι εξαρτήσεων, Δηλαδή όταν κάτι το χρησιμοποιείς κάθε υπερβολή, αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται, να πω την πιο ήπια λέξη, δυσλειτουργικό. Και βέβαια αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και σαν αλήθεια, έτσι, προς τα έξω. Δηλαδή το παιδί ας πούμε το είδε, είδε το άρρωστο του πράγματος. Γιατί όταν ένα 12χρονο παιδί σου λέει αυτό είναι το πραγματικό ή είναι το, 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 το ψεύτικο, η εικόνα λοιπόν που, που παρουσιάζει ο άλλος άνθρωπος φαίνεται ότι είναι προβληματική. Ναι,
1: είναι προβληματική. Κοιτάξτε, όταν ο φόβος μέσα στον άνθρωπο ξεπερνάει το βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, αρχίζει και γίνεται φοβία για πράγματα τα οποία υπάρχουν μόνο μέσα στο μυαλό του και όχι στην πραγματικότητα. Αυτές οι φοβίες μπορεί να έχουν διάφορες διακλαδώσεις. Μπορεί να καταλήξουν στο να φοβάται ο άλλος κατσαρίδες, μπορεί να φοβάται τα μικρόβια, μπορεί να, μπορεί να καταλήξουν σε όποια διακλάδωση μπορεί να υπάρξει. Η πραγματική αιτία κάθε ψυχοσωματικής ή νευρωτικής ασθένειας είναι ο ανεξέλεκτος φόβος. Αυτός ο φόβος ασκεί φοβερή πίεση σε αυτόν που τον αισθάνεται και διαλύεται μόνο με τη βοήθεια ενός ειδικού.
0: Ναι, θέλεις να πεις δηλαδή ότι το άγχος που δημιουργείται... Δηλαδή ξεκινάει σαν μία αγχώδης κατάσταση, δηλαδή ένας άνθρωπος αρχίζει και έχει μία ανησυχία, Α το πούμε έτσι, αρχίζει και ανησυχεί ε, πιθανόν και με βάση κάποια λογικά στοιχεία, δηλαδή με, με, υπάρχουν ίσως κάποιες ε, λογικές καταστάσεις που δημιουργούν ένα φόβο, π.χ. μπορεί να βρέθηκε σε μία συνθήκη που έγινε ένα σεισμός και εκεί πραγματικά να δημιουργήθηκε ένα φόβος που είναι φυσικός για έναν άνθρωπο, αλλά από εκεί και πέρα. Το να φτάνει ένα άνθρωπο να, να, να κοιμάται και να ξημερώνεται με αυτό το φόβο και να έχει δίπλα του σφυρίχτρε ή να βγαίνει έξω φορώντα ένα κράνο στο κεφάλι, αυτό είναι η να βγαινει εξω σε ενα κρανο στο κεφαλι αυτο ειναι η υπερβολη του συναισθήματο που είχε νιώσει εκείνη τη στιγμή.
1: Μα αυτό ακριβώς και που έγινε φοβία. Αυτό ακριβώ μελετάμε. Δεν μελετάμε τον άνθρωπο που θα πηδήξει στο πεζοδρόμιο επειδή ένα αυτοκίνητο έρχεται πάνω του. Μελετάμε τον άνθρωπο που θα πηδήξει στο πεζοδρόμιο όταν δεν έχετε τίποτα επάνω του και αυτό ακριβώς από εκεί ξεκινάει ακριβώς η ασθένεια του φόβου, η κατάσταση του φόβου και ο φόβος επειδή είναι ενέργεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί εύκολα. Είναι κάτι που το νιώθει ο άλλος. Δεν είναι ένα λάθος. Είναι κάτι το οποίο συσσωρεύεται με το χρόνο. Και ο άνθρωπος καταλήγει και είναι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάται τα πάντα. Και όταν ένας άνθρωπος φοβάται από μέσα του πολλά πράγματα, θα εστιάσει στις ειδήσει, οι οποίες μπορούν να του φέρουν την ίδια πραγματικότητα στη ζωή του που έφερε αυτή τη στιγμή ο σεισμός στην Ταϊλάνδη ή στην Ινδία ή δεν ξέρω εγώ κάπου αλλού. Χωρί να έχει πραγματικά στοιχεία.
0: Ναι, και... είναι αυτό που που ρωτάμε έναν άνθρωπο που έρχεται στη θεραπεία παραδείγματος χάρη ίσως πες μας τι αποδείξεις έχεις για αυτό το οποίο φοβάσαι. Κάπως έτσι, δηλαδή ε, όταν ένας άνθρωπος μας αναλύει ε, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται κάποια πράγματα ένα κομμάτι, έτσι, μια πολύ απλή ερώτηση είναι αν σήμερα ε, φοβάσαι μια κατσαρίδα έτσι, που μπορεί να περνάει δίπλα σου τι μπορεί να σου κάνει αυτή η κατσαρίδα ή πόσο επικίνδυνη, δηλαδή, να μπούμε και να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που, που αισθάνεται ως απειλή ο άνθρωπος μέσα από τη φοβία του.
1: Ναι, για μένα που δεν φοβάμαι τις κατσαρίδες, ας πούμε, ε, είναι κάτι το οποίο μπορώ να το προσπεράσω πολύ εύκολα, να το πω έλα μάρε τι φοβάσαι, ξέρεις? Αλλά για τον άνθρωπο που το βιώνει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το βιώνει ως μια πραγματική απειλή. Μπράβο και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό στον άνθρωπο τον οποίο το βιώνει. Γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς βοήθεια αυτός ο άνθρωπος. Και αν έχουμε πολλά θέματα στη ζωή μας, τα οποία τα έχουμε ερμηνεύσει με έναν τρόπο αποτυχιών, μας εκμεταλλευθήκανε, αν έχουν πολύ φόβο αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε συσσωρεύσει στη ζωή μας, τότε είμαστε ένας άνθρωπος με πολλά θέματα φόβου. Ο φόβος κατοικεί μέσα στο κεφάλι κατοικεί στις σκέψεις, κατοικεί μέσα σε αυτά τα θέματα. Και αν εγώ έχω μέσα στο κεφάλι μου 15 θέματα άλυτα, τα οποία κατοικεί ο φόβος και δεν ξέρω πού να εμπιστευτώ, με ποιο να τα επικοινωνήσω, πού να τα πω, πού να βρω λύση, τι λύση θα μου δώσουνε, θα μου δώσουν λύση ή θα με κοροϊδέψουνε. Και αν ζω συνέχεια με αυτό το πρόβλημα, γίνομαι συνέχεια ένα φοβικό άτομο το οποίο διοικείται από το φόβο σε όλη του τη ζωή.
0: Ε, αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι συνήθως ε, η φοβία δεν είναι κάτι που αναπτύσσεται από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά. Υπάρχουν κάποιες λογικοφανείς καταστάσεις και αναφέρομαι στο κομμάτι λογικοφανείς που μπορεί να δημιούργησαν το έδαφος για να αναπτυχθεί μια φοβία. Να πω ένα παράδειγμα, ας πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από αρρωστοφοβία ή να το πούμε λίγο πιο επιστημονικά από νοσοφοβία, έτσι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος συνήθως έχει ένα φόβο ότι θα αρρωστήσει, ότι δεν θα τα καταφέρει Ό,τι ακούει γύρω του συνήθως το ταυτίζει, δηλαδή αν έρθεις και πει εσύ ότι έχω μία συγκεκριμένη ασθένεια συνήθως θα σκεφτεί ότι την έχει και αυτός, θα αρχίσει να ψάχνει, έχει κάποια συγκεκριμένα patterns, δηλαδή κάποια μονοπάτια αυτή, α, αυτή η φοβία. Αρχίζει και ψάχνεις, το εσωτερικεύεις, πολλές φορές μπορεί να δημιουργείς και εσύ ο ίδιος τα συμπτώματα, μετά για να ησυχάσει όλο αυτό και να το απαλύνεις θα πρέπει να πας σε γιατρό, να κάνεις εξετάσει. Ε, πολλές φορές αυτή η φοβία γίνεται και ακόμα μεγαλύτερη γιατί πάσο ο γιατρός σου λέει δεν έχεις κάτι αλλά δεν τον πιστεύεις πά και σε άλλο γιατρό. Τέλος πάντων έχει και αυτό στάδια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν ξύπνησε μια μέρα και αποφάσισε από μόνος του να φοβάται ότι θα αρρωστήσει, παύλα θα πεθάνει. Πιθανότατα είχε ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή του, το οποίο μπορεί και να μην το θυμάται καν, έτσι που μπορεί να λειτουργεί μέσα στο ασυνείδητο και κάποια στιγμή πυροδότησε ακριβώς αυτή την ανησυχία και αυτή την ανησυχία αργότερα τι εκδηλώνεται σαν ένας υπερμεγενθυνμένος φόβος.
1: Εδώ μπορούμε να πούμε κάτι, ε, μια συγκεκριμένη ιδιότητα που έχει ο φόβος. Όπως η αγάπη για να αυξηθεί χρειάζεται να τη δίνεις και όσο πιο πολύ δίνεις τόσο πιο πολύ αυξάνεται. Ο φόβος έχει μια άλλη ιδιότητα. Για να αυξηθεί πρέπει να πιστεύεις πάρα πολύ σε αυτόν.
0: Στον ίδιο το φόβο δηλαδή. Στον
1: ίδιο το φόβο. Όσο πιστεύει σε αυτόν τόσο δυναμώνει.
0: Ναι, αλλά απλά οι άνθρωποι που το βιώνουν συνήθω το εκφράζουν σαν μια κατάσταση ότι όταν μπαίνω μέσα σε αυτόν τον κύκλο του φόβου, γιατί και αυτό όπω λέω και εγώ καμιά φορά είναι σαν γρήπη, δεν, δεν χτυπάει πάντα. Δηλαδή πώ είναι μια γρήπη και έρχεται και κάνει ένα κύκλο, έχει κάποια συμπτώματα όλο αυτό. Οπότε οι άνθρωποι το βιώνουν σαν, σαν μια κατάσταση που δεν μπορούν να βγουν από όλο αυτό. Δηλαδή και παρόλο που καταλαβαίνουν ότι έχει ένα κομμάτι παραλογισμού, Αλλά συναισθηματικά συναισθηματικά δεν μπορούν να μη βιώσουν αυτά τα συναισθήματα γιατί προφανώς δεν μπορούν να επέμβουν μόνοι τους στο λογικό κομμάτι ή στο παράλογο κομμάτι. Και εκεί βέβαια είναι που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι βοήθεια. Ούτως ή φοβίε κάποιες φοβίες φοβίες ανήκουν στη, στη γενικότερη κατάταξη των των διαταραχών ας πούμε, των αγχώδων διαταραχών ε, και βέβαια είναι σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν θα πρέπει να πάρουν βοήθεια γιατί αυτές οι, οι, οι καταστάσεις της καθημερινότητας το ζήτημα είναι αν κάνουν έναν άνθρωπο ε, λειτουργικό ή δυσλειτουργικό. Ο άνθρωπος που φοβάται μπορεί να σταματήσει να έχει καθημερινές ε, ασχολείες στη ζωή του ή να σταματήσει προοδευτικά να τις κάνει μόνο και μόνο επειδή πιστεύει ακριβώς το φόβο του.
1: Επειδή ο άνθρωπος λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις μιμητικά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, το λάθος που γίνεται στο θέμα του φόβου είναι ότι προσπαθούν να τον ελέγξουν ή να τον αποθήσουν. Και άμα προσπαθήσεις να λειτουργήσει έτσι με το φόβο, να τον ελέγξεις ή να τον αποθήσεις, ο φόβος πάει πιο βαθιά. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Το θέμα με το φόβο είναι ότι θέλει διαφορετική αντιμετώπιση που συνήθως οι άνθρωποι δεν την κάνουν γιατί δεν ξέρουν ποιο να εμπιστευτούν. Ενώ καταλαβαίνουν ότι έχουν αυξημένα ποσοστά φόβου σε μερικές περιπτώσεις, σε κάποια θέματα στη ζωή τους, δεν ξέρουν με ποιο να τα επικοινωνήσουν και επίση άνονται ντροπή να μιλήσουν για αυτό το θέμα σε κάποιον άνθρωπο ότι φοβούνται πάρα πολύ, ας πούμε, το συγκεκριμένο θέμα. Και όλο αυτό τους δημιουργεί ένα εσωτερικό αδιέξοδο. Και ο φόβος είναι καλκό σύμβουλο στο μυαλό, γιατί ο φόβος λέει στο μυαλό του ανθρώπου να μην μιλήσεις για τα πράγματα τα οποία θα τον μειώσουν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό ήθελα να πω, για να είμαστε ειλικρινείς, Κανένας δεν θέλει να αισθάνεται ότι μειονεκτή, ότι το δυσλειτουργεί, δηλαδή ότι είναι, είναι πολλές φορές υπάρχει και μια ερμηνεία από τον έξω κόσμο κοινωνικά ότι αν το αισθάνεσαι αυτό είναι παράλογο, είσαι τρελός, είσαι εκείνο, είσαι τάλλο, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ερμηνείες που είναι δικαιολογημένο οι άνθρωποι να αισθάνονται αυτή την τροπή. πολλές φορές δυσκολεύονται να μιλήσουν ακόμα και σε φίλους στην οικογένεια φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν στο γραφείο ενός ειδικού και δυστυχώς φτάνουν οι άνθρωποι στο γραφείο ενός ειδικού όταν πια τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα επειδή ο φόβος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, οι άνθρωποι
1: διαλέγουν πολλές φορές να τον αποθήσουν ή να τον καταστήλουν με κάποιον θυσμό.
0: Με ένα ποτό, με λίγο φαΐ, χρησιμοποιούν το φαΐ ας πούμε σαν ηρεμιστικό. Ναι, είναι πολύ δυσφορικό συνέστημα ο φόβος και ο φόβος που γίνεται και φοβία είναι ακόμα πιο δυσφορικό συνέστημα και η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη αυτό το πράγμα να το ανακουφίσει. Η μείωση του φόβου μπορεί να γίνει με ένα φυσικό
1: τρόπο ε, κατά πόσο θα εξετάσουμε και θα διερευνήσουμε αν αυτή η φόβοι είναι πραγματική;
0: Θες να πεις δηλαδή ότι κανένας εθισμός δεν μπορεί να εξαλείψει ένα φόβο παρόλο που θα φτάνουμε να τον χρησιμοποιούμε αυτό τον εθισμό για να καταπραίνουμε τα συναισθήματα, αλλά ο τρόπος που φυσικά μπορεί να μειωθεί ένας φόβος, είναι να δούμε κατά πόσο πραγματικά αυτή η φοβία, ο φόβος έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η φυσική αντιμετώπιση του φόβου σε μια θεραπεία... Είναι ο καλύτερα ενδεδειγμένο τρόπο, ο οποίο δεν έχει τι συνέπειε που έχουν οι εθισμοί και οι άλλε παρατεταμένες ανακουφίσει και απολαύσει.
0: Γι' αυτό και σε περιπτώσει που ένα άνθρωπο με, με έντονε φοβίε θα φτάσει, α πούμε, ίσω στο γραφείο ενό ψυχιάτρου, και εκεί μπορεί ο ψυχιάτρο να θεωρήσει ότι για να γίνει λίγο πιο λειτουργικό ο άνθρωπο μπορεί να χρειαστεί να πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή για ένα διάστημα. Παράλληλα, θα του συστήσει να κάνει και ψυχοθεραπεία, βέβαια.
1: Ναι. Ε, αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ναι, πρώτα τα βάζουμε με τον εθισμό, δηλαδή προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να δούμε τον φόβο του σε όλο το μεγαλείο, τι ακριβώς από πού προέρχεται, από πού τι ακριβώς φοβάμε, τι είναι το πραγματικό, τι είναι το φανταστικό και εφόσον τον εξετάσουμε και το βάλουμε σε μια σωστή ποσόστοση μέσα μας, αυτό το φόβο μπορούμε να το δουλέψουμε με κάποιον άνθρωπο για να μπορέσουμε να βρούμε φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης. Μάλιστα. Ωραία. Και εδώ υπάρχει και ένα πολύ καλό παράδειγμα που διάβασα σε ένα βιβλίο το οποίο δείχνει από πού μπορεί να ξεκινήσει ένας μικρός φόβος και Πόσο μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου.
0: Mm, θες να μας το διαβάσεις. Μπορώ να το διαβάσω. Βέβαια βέβαια. Είναι ενδιαφέρον. <laughs> Λέει κάποιος ο
1: οποίος υποφέρει από φοβία Τραβάω μια κονσέρβα ανανά και όλες οι κονσέρβες αρχίζουν να πέφτουν. Όλο το ράφι χαέν την ισορροπία του και σπάει. Μια πολίτρια τρέχει βιαστικά σκοντάφτει όμω σε μια κονσέρβα και έτσι σπάζει και τα Κατά το πέσιμο, Πετιέται το χασαπομάχαιρο που κρατούσε στο χέρι τη και καρφώνεται στον νόμο του διευθυντή του υποκαταστήματο. Τσιρίζοντα, πετιέται στον δρόμο για να λάβει τι πρώτε βοήθειε στο επόμενο φαρμακείο. Το αυτοκίνητο του δημάρχου που περνούσε αυτή τη στιγμή πρέπει να φρενάρει. Οι υπάλληλοι ασφαλεία υποθέτουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον του. Κλείνει το αεροδρόμιο και όλοι οι έξοδοι. Η πόλη είναι σε κατάσταση κατοχή και ο πληθυσμό τώρα λιμοκτονεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί αν εγώ αγοράσω ανανά, λέει στον εαυτό του.
0: Αυτό δείχνει πολύ περιγραφικά το πώς μπορεί να καλπάσει η φαντασία ενός ανθρώπου προκειμένου, ας το πούμε, να μπει σε μία δράση, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δυστυχώς... Ε, ο άνθρωπος τα βιώνει τα συναισθήματα των σκέψεων και εκεί είναι που έρχεται τώρα ε, το άγχος που δημιουργείται δηλαδή ενώ μπορεί να βασίζεται σε μια παράλογη ιδέα ο άνθρωπος συναισθηματικά βιώνει την ένταση ακριβώς αυτής τη ιδέας που μπορεί να έχει στο κεφάλι του και εκεί είναι δυστυχώς όλη η δυσλειτουργία που παρουσιάζεται ενώ δεν υπάρχει το γεγονός σαν γεγονός εγώ το βιώνω σαν, υπάρχει, σαν να υπάρχει ναι,
1: ουσιαστικά ο φόβος μας κινεί για να νιώσουμε λίγο πιο ασφαλείς. Αυτή είναι η λειτουργία του φόβου, ότι θέλω να νιώσω περισσότερη ασφάλεια. Και αυτό που δεν γνωρίζει ο άνθρωπος είναι ότι η ζωή έχει ανάγκη την ανασφάλεια για να είναι όμορφη και μυστηριώδης. Τα πραγματικά ποσοστά του φόβου δηλαδή θα έπρεπε να είναι μικρά για να μπορεί ο άνθρωπος να διεξάγει μια όμορφη ζωή. Και επειδή το μυαλό αυτού του ανθρώπου που φοβάται θέλει να αποφύγει τα λάθη, η ζωή του αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να τα αποφύγει. Πρέπει να επιμείνει σε αυτά και πρέπει να μάθει ή να διδαχθεί κάτι από αυτά.
0: Θες να πεις ότι κρύβεται από πίσω πολύ έντονο έλεγχος, να έχω τη ζωή μου δηλαδή σε ένα τέτοιο έλεγχο, ώστε να είμαι ασφαλής, αλλά αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Και καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τη ροή των γεγονότων και αντί να φοβόμαστε τα γεγονότα, να να εκπαιδευόμαστε στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα γεγονότα όταν έρχονται. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό που κατάλαβα από τη χρόνια εμπειρία μου είναι ότι... Όσο μιλάω για τα θέματα που με απασχολούν, τους φόβους που έχω με κάποιον άνθρωπο σε μια θεραπευτική συμμαχία και σιγά σιγά μειώνονται μέσα μου, εγώ αρχίζω και γίνομαι πιο χαρούμενος άνθρωπος και απολαμβάνω περισσότερο τη ζωή μου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω επιτόπου, το καταλαβαίνω με το πέρασμα του χρόνου, ότι έχω αλλάξει σαν άνθρωπος. Και αυτό είναι το υπέροχο θέμα της η όμορφη πλευρά της ψυχολογίας.
0: Και φαντάζομαι Γιώργο μου, είναι ισχύει αυτό που λες πολλές, πολλές φορές, ότι πίσω από όλους τους φόβους βρίσκεται ο φόβος του αγνώστου. Έτσι. Δηλαδή τι με περιμένει, τι άλλο θα με βρει. Και βέβαια σύμφωνα με την ψυχολογία όλοι οι φόβοι αντανακλούν στο φόβο του θανάτου.
1: Ε, ναι, εντάξει. Όλοι οι φόβοι αντανακλούν ακριβώς. Ο φόβος του, αγνώστου, γιατί και ο θάνατος είναι κάτι το άγνωστο. Δεν ξέρουμε αν θα πεθάνουμε και αν θα πάμε κάπου καλύτερα. Απλά δεν ξέρουμε τίποτα. Και γι' αυτό φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα διατηρήσουμε αύριο αυτά που έχουμε οπότε φοβόμαστε και κάνουμε ό,τι
0: μπορούμε για να τα διατηρήσουμε. Και τελικά λέμε προκειμένου να μην πεθάνω, φτάνω στο σημείο να μην ζω. (χει) Ναι, ακριβώς. ακριβώς. Ο φόβος δυστυχώς δημιουργεί
1: τόσο προστατευμένους ανθρώπους μέσα σε ένα ελεκτικό περιορισμένο κόσμο και τελικά αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν να μην ζούνε, να μην χαίρονται. Την ανασφάλεια της ζωής, τους κινδύνους, το μυστήριο, τις ομορφιές, τον έρωτα, τη φύση, τα ταξίδια, τις βόλτες και καταλήγουν και ζουν σε μια ζωή που είναι σαν τάφος, απλά μόνο και μόνο για να νιώθουν προστατευμένοι.
0: Το ελπιδοφόρο λοιπόν μήνυμα που για ακόμα μια φορά θα περάσουμε είναι ότι αυτές οι ανησυχίες μπορεί όντως να έχουν προέλθει με έναν τρόπο που μπορεί να βρίσκεται στο ασυνείδητο κομμάτι μας είτε σε κομμάτια της παιδικής μα ηλικία. αλλά εδώ πραγματικά για ακόμα μια φορά να περάσουμε την ελπίδα ότι όποιο θέλει και όποιο έχει την ανάγκη να μην ζει κάτω από αυτά τα δυσφορικά συναισθήματα, ε, υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν λύσεις αρκεί ένας άνθρωπος να το, να το θελήσει πραγματικά.
1: Να είναι γεγονός ότι η συσώρευση του φόβου πρέπει να μελετηθεί. Αυτή είναι η μόνη φυσική αντιμετώπιση. Κάθε άλλη αντιμετώπιση έχει συνέπειες και παρενέργειες.
0: Και ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχετε μια, ένα όμορφο υπόλοιπο μέρας, νύχτας, α, αναλόγως τι ώρα θα μας ακούσετε, ε, να είστε καλά, φιλιά πολλά από μένα και... Καλή αντάμουση στο επόμενο επεισόδιο podcast. Σας χαιρετώ κι εγώ και ελπίζω να
1: συμβάλαμε σε μια μικρή μείωση του φόβου σήμερα με αυτό το podcast.
0: Τροφή για σκέψη όπως λέμε πάντα <laughs> Γιώργο μου, ε? και για δουλειά κάποιες φορές. Ακριβώς. <laughs> Όχι μόνο για σκέψη, για δουλίτσα. Λοιπόν, να είστε καλά, πολλά φιλιά. Γεια
1: σα.